0: Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Identity Trust Pulse, le podcast où l'on parle de lutte contre la criminalité financière et de lutte contre la fraude en ligne. Je suis Johan Loa, directeur Solutions Consulting chez LexisNexis Risque Solutions, et aujourd'hui nous allons parler de fraude au remboursement et de fraude au retour avec Jed Launi. Bonjour Jed. Bonjour. Alors en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Bonjour à tous, je me présente, j'ai la uni, euh, je suis expert fraude depuis peu près de 12 ans. Euh, j'ai fait euh, mes gammes et j'ai commencé dans la fraude euh, en travaillant chez Paypal, où justement j'étais un expert euh, plutôt côté fraude achat, euh, et euh, fraude de, 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 des acheteurs qui abusaient les, les process, euh, ce type de fraude. Euh, un peu plus de 7 ans, ensuite je suis passé euh, chez euh, les télécoms, chez Fraudbuster, où j'ai... Euh, j'ai fait à peu près six mois, euh, je, je, préfère, je préfère le monde de la finance, <rire> et, euh, et ensuite je suis désormais donc, à mon poste actuel qui est chez Alma, euh, où je suis Fraude Manager et LCBFT Manager, et, euh, et je suis aussi euh, prof à la BeSafe, qui est euh, un des premiers masters de lutte contre la fraude et la criminalité financière européenne, euh, qui vient d'ouvrir ses portes il y a à peu près trois ans, et voilà.
0: Je rappelle d'ailleurs qu'on a réalisé un épisode euh, sur euh, l'école B-Safe. Donc euh, si le sujet vous intéresse, eh bien vous pouvez écouter euh, l'épisode précédent. Alors Jade, est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que sont la fraude au remboursement et la fraude au retour
1: Alors, la fraude au remboursement, c'est.. Euh, donc on va, on va se mettre dans le contexte d'une transaction internationale, d'accord euh, dans, dans le e-commerce. Donc, quand on se met dans ce contexte-là, il peut y avoir jusqu'à 5 acteurs sur un paiement. Okay Lors d'un paiement, il y a un acheteur, il y a un vendeur, il y a un transporteur du pays euh, de l'expéditeur, transporteur du pays du récepteur, et il y a les douanes. Dans ces 5-là, il y en a un qui va mentir. C'est ça, la fraude. La fraude, il y en a un des 5, un des 5 acteurs va mentir. Donc, si par exemple, tu es, es une boîte qui fait du, du marketplace, euh, tu vas avoir des vendeurs, dans ta marketplace, qui vont vendre des objets à des acheteurs, et tu vas avoir à peu près deux transporteurs sur la route. Qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là Quelqu'un, dans la chaîne euh, que je viens de décrire, euh, va mentir, va frauder, euh, ça peut être l'acheteur ou le vendeur. La plupart du temps, là, on va plutôt se concentrer sur l'acheteur. Donc, une fraude au remboursement, c'est un acheteur qui va essayer de, de, bah, de frauder et d'obtenir un remboursement, mais aussi de garder l'objet en question. C'est le plus important. Donc, le fraudeur, il veut une chose, hein, il veut l'argent et euh, l'objet euh, il, enfin, il veut deux l'argent et, et l'objet et, euh, et donc il va soit et donc il va se plaindre afin d'obtenir un remboursement donc les plaintes les plus communes sont euh, les objets euh, non reçus qui est le qui est le fléau numéro un parce que le problème c'est qu'il y a des vrais gens qui reçoivent pas aussi leur objet il y a les objets non conformes à la description ok euh, il y a les ce que moi j'appelle les spoofs. ok un spouf c'est quand une personne euh, prétend ne pas avoir été à l'origine du paiement alors que c'est bien elle qui a fait cet achat. Okay. Et on a euh, tous les problèmes, on va dire, billing dispute, euh, qui sont des problèmes liés à la transaction elle-même, c'est-à-dire, est-ce que la personne a été débitée deux fois en quelques secondes, euh, la personne a été débitée le mauvais montant, ce genre, de, ce genre de problème. Donc la fraude peut apparaître sur n'importe lequel de ces scénarios, le plus commun reste euh, l'objet non reçu, et, euh, et voilà. Et la fraude au retour, Okay, a contrario, c'est euh, le procédé inverse, C'est on a bien obtenu l'objet et là on va essayer de le renvoyer pour et on va essayer de frauder. Donc Les schémas les plus connus sont bien sûr la boîte vide, okay, euh, la boîte où, euh, où il y aura euh, du, du sable, n'importe quel objet de très peu de valeur euh, pour remplacer l'objet qui a été gardé par le fraudeur on a souvent dans les contrefaçons par exemple on a, donc on a des fraudeurs qui achètent des, des sacs de grandes marques de luxe euh, qui vont le recevoir puis ensuite vont garder le, la vraie et renvoyer la contrefaçon voilà euh, on a le ok donc wardrobe en anglais ça veut dire garde-robe, robbing ça veut dire voler donc euh, voleur de garde-robe okay donc le wardrobing c'est une pratique très connue euh, qui consiste à euh, acheter un objet, se le faire livrer, l'utiliser et le renvoyer après, après utilisation. Donc euh, très commun sur les robes de mariage, voilà, ou euh, tout ce qui va être bricolage, par exemple. Un gros fléau, c'est le bricolage. On ne veut pas s'acheter sa scie sauteuse, on l'achète et on la rend après utilisation. Voilà. On a, euh, a d'autres schémas de fraude qui vont consister à modifier... Euh, le
0: tracking number,
1: donc hein, le numéro de
0: suivi. Pourquoi les, les fraudeurs modifient ce tracker ID
1: le, La modification du numéro de suivi a un intérêt euh, pour le fraudeur puisque la majorité des e-commerçants euh, adaptent leur remboursement et émettent les remboursements dès qu'il y a réception du colis. Et, euh, et qui fait foi de réception du colis Le transporteur. Et si on arrive à modifier euh, le numéro de suivi chez le transporteur, voire même faire des faux sites de transporteurs pour prouver que l'objet a été livré euh, ou a été renvoyé, pardon, on euh, est dans le fraud de retour, et eh ben le remboursement est émis automatiquement par le système. Donc, euh, là on ne parle pas d'humain, il n'y a pas d'humain en face de nous, il y a un système qui est automatisé, qui émet des remboursements quand l'objet a été renvoyé. Euh, y a, on, sait, on sait à peu près qu'il y a 10% des enfin que, que, que les e-commerçants ont à peu près... Euh, s'il vérifie plus de 10% du, des retours, il commence à devenir beaucoup moins rentable. Euh, C'est dur d'avoir un business model dans lequel tu vérifies 100% des retours. Et surtout, il y a la pression du client. On veut un, maximum, un minimum pardon, de friction. Et on veut pouvoir émettre le remboursement rapidement pour les clients pour qu'ils soient satisfaits du service.
0: Alors, selon toi, pourquoi ce type de fraude euh, au remboursement et au retour est en augmentation
1: C'est les fraudes les moins techniques. Euh, C'est juste. Euh, être astucieux en fait. Il n'y a pas de compétences techniques, il n'y a pas besoin de coder, euh, il n'y a pas besoin... Le, le niveau de compétences est assez faible par rapport à ce qu'on peut connaître, nous, dans... chez d'autres fraudeurs. Donc ça, c'est voilà, la porte d'entrée. La surface d'attaque est énorme. Une fois qu'on a compris un mécanisme, on peut le reproduire chez presque tous les e-commerçants. Et, euh, et ensuite, on... a... c'est tellement noyé dans la masse que c'est difficile pour les e-commerçants de, de lutter contre ce type de fraude, puisque, encore une fois, il y a des vrais clients qui renvoient les colis. Et c'est la majorité.
0: Quelle est la typologie de fraudeur dans, dans ce contexte
1: Pour moi, on va avoir trois types de fraudeurs. On va avoir l'opportuniste, très simple, une personne qui entend parler d'un mécanisme qui permet de frauder via tel et tel retour, ou via une fraude en remboursement, et va le faire pour lui-même. C'est tout. Voilà. Il, il va en profiter. Ou on a une personne qui va comprendre... Euh, les, le mécanisme de euh, il va étudier les conditions d'utilisation du marchand il va, voilà, il va se mettre à fond, il va comprendre le mécanisme, une fois qu'il a compris il va le garder pour lui et il va juste en profiter de temps en temps euh, j'ai connu un, un Freuder qui ne faisait ça qu'une fois par an sur une caméra de euh, sur les, il achetait à chaque fois le, la dernière caméra Sony qui sortait et, voilà. et chaque année il faisait ça, il faisait une fois par an voilà, un vrai opportuniste Assez malin. Euh, on a euh, les opportunistes partageurs. Donc là, Alors, une fois qu'il a découvert, il va partager à toute sa famille. Euh, ça, c'est le pire, puisque c'est un effet boule de neige. Dans une entreprise que je ne peux pas citer, euh, des, des opportunistes partageurs ont créé plus de 3 millions d'euros de, de pertes à un e-commerçant. Euh, tout simplement parce qu'ils se sont donné le mot. Euh, sur Facebook, euh, ils ont créé des groupes ils ont expliqué, tiens, euh, voilà comment euh, obtenir un remboursement gratuit etc, traîner de poudre le temps que le marchand réalise euh, il a perdu euh, plus de 3 millions d'euros et euh, le dernier euh, style, ça va être le refunder donc, le refunder, lui c'est le professionnel euh, donc lui, il est euh, sur les réseaux sociaux style euh, Snapchat, euh, Telegram euh, il est même plus sur le dark web il a même plus besoin d'être sur le dark web aujourd'hui euh, sur Telegram, ça suffit amplement et, euh, et donc lui c'est un professionnel et il ne fait que ça. Donc euh, il va euh, proposer à des opportunistes euh, de, euh, faire la, de faire le refond pour eux. Et donc il va euh, vendre ses services euh, sur des channels Telegram où il va dire euh, pour froider tel, enfin je peux vous avoir tel et tel euh, téléphone de luxe qui coûte 1200 balles à euh, 1200 euros pardon à euh, 500 euros. Et voilà. Et donc, il va vendre ses services. On va parler de fraude as a service. Ils vont aussi des formations.
0: <rire> ouais. Est-ce que tu veux bien préciser comment, comment les services du, du refounder sont, sont revendus, justement
1: Comment euh, ça se passe Donc, bah, le refounder, il va, euh, la plupart du temps, il a besoin d'avoir accès au compte euh, du client à qui il va faire le refund. Parce que lui, il connaît la technique. Le, le client, son client, lui, il ne la connaît pas. C'est pour ça que c'est un service, fraud de service. Et donc, il va avoir besoin de login mot de passe euh, de la personne. Il va demander les login mot de passe, les credentials, on appelle ça des credentials, de la personne pour pouvoir se connecter à sa place et faire euh, la technique ou le mécanisme qui permet d'obtenir un remboursement gratuit, etc. Donc, ouais. oui, il a besoin de la participation active de, de l'opportuniste.
0: Et donc, tu parlais de, de vente de, de tutoriels et également
1: oui, tout à fait. Donc, euh, on a de plus en plus de re qui, euh, euh, qui font des campagnes marketing en proposant à leurs euh, fraudeurs opportunistes de devenir eux-mêmes refunders. Euh, et ils vendent donc les tutoriels euh, des formations de 48 heures, des fois, où, dans lesquelles ils proposent de devenir refondeurs euh, pour pouvoir apprendre à le faire soi-même, pouvoir le pratiquer soi-même. L'intérêt, euh, c'est comme d'habitude, c'est comme pour le dark web ou comme pour les fuites de données. Euh, un fraudeur qui se professionnalise veut toujours devenir un data broker. Euh, au lieu de faire la fraude lui-même, euh, ce qu'il veut, c'est euh, vendre de la donnée qui va permettre à d'autres de faire la fraude. Euh, et aussi, en formant de futures petites mains qui vont faire comme lui, euh, et ben, il continue de noyer le poisson et d'alimenter euh, tout, euh, tout, la population euh, saine en nouveaux fraudeurs. Et donc, ça sera encore plus difficile pour nous euh, de, de, de le retrouver, de le démasquer. Puisque plus il y a de fraudeurs, plus c'est difficile de savoir qui est à l'origine de la fraude.
0: Quel conseil tu donnerais pour limiter les risques
1: Le premier conseil, c'est de ne euh, pas donner tous les détails de sa politique de remboursement. Euh, plus on donne de détails, plus notre surface d'attaque est élevée. Plus les fraudeurs, ont, enfin moins les fraudeurs ont de difficultés à comprendre comment mettre en place des mécanismes de de, 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 de euh, pour les refendeurs, pardon. Et euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il faut euh, garder un maximum de détails en interne, mais pas en externe. Là, il y a un double intérêt à ça. Le premier, c'est compliquer la tâche au refunder. Mais le deuxième, c'est aussi de pouvoir détecter une fraude interne chez nous. Si un mécanisme est vendu sur le web hyper détaillé de comment obtenir un remboursement en faisant euh, 50 steps, ça vient de chez vous. Il y a quelqu'un en interne qui l'a transmis. Ça ne vient pas de l'extérieur.
0: Euh, tu disais qu'il y avait souvent des complicités internes.
1: Tout à fait. Euh, euh, il ne faut pas se voiler la face. La fraude interne, ça existe depuis la nuit des temps. Euh, quand on voit euh, se balader sur le, sur le web des kits de fraude ultra détaillés de comment frauder telle et telle entreprise ou tel et tel commerçant, ou comment obtenir tel et tel remboursement, il y a un moment il faut se poser la bonne question. Et ensuite, le plus important. Évidemment, bah, c'est de rentrer dans la technique, tout simplement. Euh, un, il va falloir euh, mettre en place des politiques de check de, de vos objets euh, qui ont été renvoyés. Okay Évidemment, vous ne pouvez pas euh, submerger vos équipes, leur demander de vérifier chaque colis qui est renvoyé, c'est juste impossible. Okay Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est euh, targeter correctement euh, quel type de retour vous voulez vérifier. Donc, si vous êtes un marketplace qui vendait presque tous les objets possibles et inimaginables, on est d'accord qu'il y a peu de chances que ce soit le matériel d'équitation euh, qui va être fraudé. Il y a plus de chances que ce soit les, les téléphones. Okay Donc, vous allez plutôt targeter et essayer de vérifier les retours des colis les plus euh, valuables. Donc, euh, ceux qui sont les plus intéressants pour le fraudeur. Je rappelle la règle pour les fraudeurs. Plus c'est petit, plus c'est cher, plus c'est intéressant. plus facile à revendre. Voilà. Et, euh, et ensuite, il va falloir mettre en place une, un côté un peu technique. Donc, un randomiser les contrôles. Ça, c'est important. Pourquoi Parce que, maintenant, là, je viens de vous dire, euh, ça a l'air d'être contradictoire, mais je viens de vous dire de bien concentrer à un endroit précis, mais il va falloir randomiser aussi. Comme ça, le fraudeur ne saura jamais qu'est-ce que vous vérifiez exactement. Si demain, il sait que vous ne vérifiez que ça, alors il va se dire, ok, bah, je vais passer chez, dans cet objet-là. Non. Donc, il faut quand même randomiser ses contrôles. Et, et ensuite, euh, là, pour la partie ultra-technique, il va falloir mettre en place un système de lien fort pour pouvoir détecter euh, le fraudeur. Comme on l'a dit tout à l'heure, le fraudeur a forcément accès au compte de la personne puisqu'il a besoin de faire l'action à travers le compte de, de l'opportuniste, le refonder. Donc ce refonder, il a besoin de se connecter. Et donc, il va y avoir des perturbations au niveau euh, des logins, au niveau euh, de l'adresse IP, au niveau de plein de, de, de points techniques euh, qui vont permettre de voir que ce client ne s'est jamais connecté euh, ce jour-là et à cet endroit-là. Et comme par hasard, c'est le jour où il se clé, hein. il se connecte depuis cet endroit-là qui me fait une demande de remboursement et qui utilise la technique pour être remboursé.
0: Alors, sur les aspects de limitation du risque, le... ce qui est important également, c'est de faire en sorte de ne pas mettre en place des mesures qui vont être coercitives pour tous les utilisateurs. C'est-à-dire qu'on peut être tenté de durcir le process de remboursement, euh, mais le problème, c'est qu'on va aussi impacter les utilisateurs euh, légitimes qui veulent se faire rembourser tout simplement parce que euh, le, la marchandise leur convient pas ou pour tous les, raisons, les motifs euh, légitimes. Donc c'est important de mettre en place des solutions techniques qui vont permettre de déterminer quel est le niveau de risque au moment où euh, la demande de remboursement est réalisée.
1: Tout à fait. Donc il faut mettre en place un système de scoring qui vous permet de, de déterminer le risque euh, D'une transaction. Euh, il est évident que demander un remboursement selon le type d'objet, euh, selon la zone géographique, euh, selon plein de critères, va vous, vous indiquer qu'il euh, y a plus de risques pour cette transaction qu'une qu autre. On va falloir se concentrer sur celle-là.
0: Est-ce que tu as d'autres conseils à apporter euh,
1: Peut-être deux autres conseils. Euh, le premier, c'est d'avoir des routines avec ces transporteurs. Euh, euh, il y a des fraudeurs aussi chez les transporteurs. Donc, il faut avoir des routines et pouvoir communiquer avec les transporteurs et se mettre d'accord avec eux. Euh, et le dernier conseil, c'est évidemment la veille sur le dark web, la veille sur Telegram. Euh, Mettez-vous à la place d'un opportuniste. Et regardez par vous-même euh, comment eux décrivent euh, le processus. Euh, comparez ça avec vos process internes. Modifiez vos process internes. Euh, Surprenez-les. Euh, enfin, il n'y a pas meilleure défense que l'attaque. Donc, euh, si vous savez comment ils vous attaquent, apprenez à vous défendre en fonction de, de leur attaque.
0: C'est vrai que ces aspects de veille sont très importants. On a d'ailleurs réalisé un webinaire sur cette thématique avec la société intrinsèque qui réalise ce genre de prestations. Jed, est-ce que tu veux rapporter le mot de la fin
1: Oui, euh, je vais juste revenir sur ce que tu dis par rapport aux, aux vrais clients. Parce que, hein, évidemment, c'est le plus gros challenge d'un fraud manager aujourd'hui. C'est de ne pas impacter euh, la, toute la population saine de clients honnêtes euh, qui n'ont rien demandé. On ne veut pas mettre des, en place des mesures trop coercitives, comme tu disais. Donc moi, ce que, ce que je réponds à ça, c'est que euh, tous les front managers devraient faire attention à, à bien comprendre quel est le paradigme dans lequel on, on opère. On cherche des aiguilles dans une botte de foie. On n'essaie pas d'impacter toute la population. Euh, on est forcément dans euh, le côté euh, très manuel, très... Euh, tu ne peux pas combattre des fraudeurs avec des règles de masse. Tu peux... Euh, alors, tu vas écrémer... Euh, Plein de petits fraudeurs qui sont nuls, mais les très bons fraudeurs, tu les attraperas que en euh, faisant une combinaison de la machine, tout ce qui peut être outils, outillage euh, qui sont hyper puissants et qu'il faut utiliser, mais il faut la combiner avec l'expertise humaine. Il euh, n'y a rien de mieux que, que le savoir d'un opérateur fraude euh, pour savoir qu'il y a un sur roche à ce temps-là.
0: Merci Jade. Chers auditeurs, si vous souhaitez plus d'informations sur la partie outillage, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Donc, au plaisir de vous y retrouver. J'aide. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.
1: Au revoir.